0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, el fenómeno de la codependencia. Quizá este término no le resulte familiar, así es que eh, comencemos procediendo a explicarlo. La codependencia, básicamente, amigos, es una ligadura emocional entre personas, pero este, en esta ligadura hay alguien que está ejerciendo control sobre otra u otras personas. Significa entonces que la codependencia implica una tiranía emocional. Eh, a veces, eh, personas que están eh, física o anímicamente enfermas, entonces tienen esa tendencia de, de depender, sienten la necesidad de tener cerca a alguien o a algunas personas. Y se va creando ese fenómeno, y digo fenómeno porque las relaciones no están diseñadas por Dios para volverse así enfermizas, una conexión enfermiza de control basado en la autocompasión, que me tengan lástima, que por favor me ayuden, que no me dejen solo. Y entonces es lo que va generando esa codependencia. Entonces es una ligadura emocional que ejerce control y ejerce tiranía en las relaciones. Al respecto, creo que hay un texto bíblico que nos puede dar la idea de cómo es que esto se, se expresa, cómo es que esto se manifiesta en términos de relaciones. Miren, por ejemplo, este caso. Lucas capítulo 15, verso 29. Es un hijo conversando en un tono de disgusto, de amargura, de reproche con su padre. Dice, Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A veces usamos argumentos, y no es que sea un plan fraguado de nuestra parte, pero a veces usamos argumentos inconscientemente tratando de producir un efecto en la otra persona. Eh, este efecto básicamente es que haga lo que nosotros queremos. Eh, entonces vemos aquí, eh, el hijo se siente decaído de ánimo, no vamos a decir que esto es producto de maldad, eh, simplemente se siente desanimado, se siente fracasado, ¿quién no se ha sentido así? Siente que toda la inversión que ha hecho al lado de su padre no es redituable, siente como que trataron mejor al otro hermano suyo, y entonces ha estado trabajando con su padre, pero ha estado como, eh, ¿qué les digo?, como cocinándose a fuego lento el resentimiento, la amargura, y entonces se expresa en términos tratando de controlar la conducta del padre, tratando de controlar las decisiones del padre. ¿Y esto básicamente por qué? Porque apareció en el escenario de nuevo su hermano menor, y entonces este hermano mayor... Siente que viene el preferido de papá, que le ha sacado de todo a papá, a él sí le complacen todo, pero a mí ni un solo cabrito me ha dado para hacer una fiesta con mis amigos. Entonces los fenómenos de codependencia funcionan así. Alguien usa un argumento para controlar a la otra persona, para que no le deje sola, para que no le abandone, para que haga lo que esta persona necesita. E insisto, esto no es maldad. En realidad es una especie de desarreglo psicológico, desarreglo emocional, desarreglo espiritual. Pues con ese cuadro que hemos visto y los comentarios hechos hasta el momento, creo que nos conviene hacer la pregunta para obviamente poder responderla. ¿Cómo es la persona codependiente? Y esta pregunta es importante amigos porque puede ser que tú tengas a alguien codependiente cerca tuyo, ahí en casa. Puede ser que eh, tú mismo estés actuando codependientemente con otra persona eh, exigiéndole algo más allá, yo diría, de lo, de lo balanceado, algo más allá de lo oportuno. Así es que vale la pena responder esta pregunta. ¿Cómo es la persona codependiente? Y atención a las respuestas. La persona codependiente, en primer lugar, es una persona cuya seguridad eh, se, se deriva de tener control sobre los demás y particularmente quizás sobre alguien en particular. Porque esto se da en el, en, en el contexto de los afectos más profundos, esto se da en el contexto de las relaciones más significativas. Es eh, muy común que se dé, por ejemplo, un anciano padre o una anciana madre respecto a alguno de sus hijos. Entonces está actuando codependientemente, entonces aquel hijo tiene que estar eh, muy pendiente, incluso el hijo negando sus propias necesidades y, y vamos, el espacio de su propia vida y su propia historia porque está siendo retenido eh, que si no cuido a papá o no cuido a mamá tanto como, como, como quiere, eh, se va a morir o algo le va a pasar también entre cónyuges, es muy muy común encontrar esa codependencia. Es porque esta persona, como dije, su seguridad emana de tener el control sobre los demás, particularmente sobre alguien eh, en quien esta persona emocionalmente depende más y emocionalmente se siente como más ligada a ella. Así es que, eh, ¿qué estoy diciendo? Que... Que no cuidemos a nuestros seres amados? Por supuesto que no, sería completamente irracional y absurdo. Lo que estoy diciendo es que todo lo que se hace tiene que ser en términos de salud, es decir, de balance, que, que no puede ser una ligadura donde tú te sientes prácticamente obligado y casi que algo martirizado a tener que hacer aquellas cosas solo porque la otra persona te ha dicho que que si tú no estás, se muere. Que, que, si, que si tú no estás ahí asistiéndole no puedes seguir adelante. Yo creo que por, por dificultades que tengamos todos y por solos que nos sintamos a veces, la soledad es parte de la, de la experiencia humana, ¿no es cierto? Eh, y, y eso nos hace... Eh, interdepender con los demás pero noten que esto es otro término ya la interdependencia es decir, contribuyo para el bienestar de los que amo y los que amo contribuyen a mi bienestar esa es una interdependencia pero la codependencia es que estoy pegado a una persona y los beneficios prácticamente solo son en una dirección así es que la persona codependiente su seguridad se deriva de tener control sobre alguien porque eh, eh, no, eh, ahí, ahí está su seguridad. Si no se siente mal, siente que, que se cae, que no puede. Segunda respuesta, ¿cómo es la persona codependiente? Es una persona con necesidad crónica de afecto, afirmación y aceptación. Eso entonces viene desde los anales de la historia de la persona, cómo fue su infancia, cómo fue tratado, qué qué impacto emocional positivo recibió de parte de sus progenitores, también puede tener que ver con alguna situación en su vida adulta, eh, sufrió alguna ruptura relacional muy seria y entonces la persona quedó afectada y quedó como, como cojeando ¿no? emocionalmente, entonces tiene esa necesidad crónica de afecto, afirmación y aceptación. Y digo necesidad crónica porque la persona codependiente realmente nunca está satisfecha. Siempre está reclamando un algo más, siempre está necesitando un algo más. Es que no se puede satisfacer. Es ahí donde se conoce que tiene entonces una implicación de enfermedad, porque no se puede saciar. Es algo crónico. Entonces... Claro, eso produce un desgaste en sus relaciones, porque las otras personas, por mucho que amen a alguien así, se terminan desgastando, se terminan eh, cansando, entonces comienzan las excusas, comienzan un poquitito retirada sigilosa y, por supuesto, el codependiente lo nota y se siente absolutamente alarmado. Entonces, yo creo que todos tenemos necesidades eh, saludables y necesidades enfermizas. Creo que todos tenemos de ambos. Creo que todos tenemos esa, esa necesidad de, de acompañarnos con alguien en la vida, de apoyarnos en las personas. El que dice que no necesita de otros es este enfermo más bien. Pero por el otro lado tenemos eh, necesidades enfermizas y a veces a una persona le pedimos más de lo que se debe. Le exigimos que aporte para nuestra seguridad para nuestro bienestar, para nuestra felicidad y dicha, más allá de lo que debiéramos de esperar. Porque, amigos, nuestra seguridad inicialmente proviene en nosotros mismos. Esto viene de Dios para cada persona. Yo debo buscar quién soy yo, mi valor intrínseco, el afecto, la aceptación. Eso necesito encontrarlo primeramente en Dios. Entonces, cuando ya, ya tengo esa base de seguridad emocional y psicológica, entonces puedo depender san, sanamente de los demás. Pero si yo tengo esa base de inseguridad personal, yo mismo no hallo dónde hacer pie, dónde afirmarme en mi propia persona, por supuesto que voy a pedir literalmente que me anden en camilla, que me anden eh, cargado. ¿Por qué? Porque eh, se convierte en una necesidad crónica de, como dije, afecto, afirmación y aceptación. La persona codependiente es así. En tercer lugar, ¿cómo es la persona codependiente? Es alguien que usa la conmiseración como línea de conexión, línea de conexión con los demás. Una persona así se encuentra en los evangelios. Jesucristo se acercó a un estanque donde milagrosamente las personas podían ser sanadas. Entonces ahí se congregaba una multitud de enfermos de todo tipo de, de condiciones. Eh, dice uno de los evangelios que sucedía que había cierto movimiento milagroso en el agua y el que entraba en contacto con el agua, ese era sanado. Entonces Jesucristo viene, se acerca a ese hombre, 38 años enfermo, postrado. Y le dice, ¿quieres ser sano? Y el hombre lo que respondió fue, estableció una conexión a través de la autocompasión con Jesús. Y le dice, es que Señor, yo no tengo a nadie que me mueva, que me lleve cuando el estanque está en movimiento el agua. Y cuando yo hago el esfuerzo para incorporarme, otro me quita mi lugar. Y entonces yo siempre quedo el último en la lista, el último en la fila. Y es la persona codependiente que usa la conmiseración propia como una vía de conexión con las demás personas. ¿Tienes tú gente a la que amas y te aman? Seguramente sí. Te doy un consejo. No, eh, no intentes que el amor se mantenga a base de lástima, a base de conmiseración. Yo no quiero que mi esposa o mis hijos me amen porque me tienen lástima. Yo no quiero que mis colegas me amen porque me tienen lástima. No puede ser, eso es enfermizo. Entonces, yo creo que es una tentación querer despertar esa clase de empatía en los demás, que me tengan lástima, pero creo que esa es una empatía, no sé, basada en elementos insanos. Eh, si, si te van a dar acompañamiento emocional es porque te aman limpiamente y sanamente y no porque tú estés conectado con ellos a través de la vía de que te tengan lástima, que te tengan compasión. Y número cuatro, para cerrar este círculo de respuestas, también la persona codependiente es una persona que a veces amenaza con su daño si la abandonan. Eso es típico entre parejas, si me, si me dejas. Si me engañas, si eres infiel, si te divorcias de mí, entonces viene como la seria advertencia de que la persona se puede hacer daño a sí misma. Caso contrario, puede ser siempre a manera de ejemplo, una persona que se siente enferma y le, le, le dice fuertemente, eh, con vehemencia, a la otra persona, si tú no estás conmigo y no me, ayud me ayudas, me voy a morir. Me voy a morir rápidamente en unas pocas semanas. Entonces, claro, la persona se siente comprometida, eh, atada a tener que estar allí. Pero eso no es válido. Me parece que no es válido amenazar con, con daños si la otra persona nos deja. Entonces, ¿qué es la mejor vía en este último aspecto? Cultivar el amor responsablemente. Porque yo creo que si las personas se sienten bien contigo, van a estar a tu lado. Si se sienten suficientemente bien contigo, van a querer apoyarte, van a querer sacrificarse por ti. Pero si tú estás exigiendo y desarrollas celos que no se puede cruzar nadie más en el camino, mire la historia que les leí del hijo mayor, del hijo pródigo, en la historia la parábola. En cuanto apareció de vuelta el hijo menor, el hombre salió toda la erupción de su enfermedad. Yo siempre he estado aquí, el otro allá se fue, te llevó parte del dinero y tú nunca me has organizado una fiesta y ahora que le organizas una fiesta de bienvenida a él. Entonces no puede ser exigido el amor, la solidaridad, el acompañamiento, no puede ser bajo amenaza. Entonces no uses esos, esos, esos métodos, esos medios. Mejor comprométete a eh, cultivar, madurar, construir el amor entre tú y los, las otras personas y con gusto van a querer estar contigo. Pues bien, leía de Lucas 15, 29, al inicio, Marcel respondiendo, dijo al Padre, aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es un reclamo, es una erupción de resentimiento, de enojo, de frustración. No hay maldad en esto, simplemente es la enfermedad que está eh, eh, apareciendo, está toda la sintomatología eh, manifestándose. Este cuadro nos dio entonces la posibilidad de establecer la pregunta ¿cómo es la persona codependiente? La codependencia es una, es una ligadura emocional que se establece, enfermiza entre las personas y que genera control, tiranía y manipulación. Eso no es sano en ninguna manera. ¿Y cómo es la persona codependiente? Se caracteriza al menos por estas cuatro... Eh, aristas eh, actitudinales y conductuales. Uno, su seguridad emana de tener control sobre los demás o sobre alguna persona en particular. Dos, tiene necesidad crónica de afecto, afirmación y aceptación. Tres, usa la conmiseración, la lástima propia, como línea de conexión para con los demás. Y número cuatro, amenaza con su daño, si la abandonan, si no se le acompaña en la manera en que esta persona lo requiere. Amigos, espero que esto haya servido y de alguna manera eche luz en el tema de las relaciones, porque las relaciones son buenas cuando son saludables. Con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El fenómeno de la codependencia.